0: Cette fois, le roi est couronné. Je suis Grégory Phillips, chef du service reportage de BFM TV. Comme moi, sans doute, vous avez vécu à distance ce moment historique, le couronnement de Charles III et de la reine Camilla en l'abbaye de Westminster à Londres. Et comme moi, sans doute, avez-vous suivi la cérémonie sur BFM TV avec une émission spéciale toute la journée en direct de Londres présentée par Jean-Baptiste Boursier et toutes nos équipes sur place. Alors dans cet épisode, on va donner la parole à deux de nos reporters qui ont vécu ce couronnement avec les londoniens, Sonia Carnero et le journaliste reporter d'image David Couloum. Tous les deux sont dans la capitale britannique depuis mercredi dernier. Nous sommes le samedi 6 mai, il est 19h à Paris, 18h à Londres au moment où j'enregistre ce podcast. Couronnement de Charles III, nos reporters aux premières loges, c'est l'épisode 47 du service reportage. Salut Sonia et David.
1: Salut Greg. Salut Greg.
0: Bon alors, comment ça va au terme de cette euh, journée royale Dans quel état vous êtes
2: <rire> On est euh, fatigués, mais on est contents, je pense, tous les deux, d'avoir assisté à un tel événement euh, historique. Je pense qu'on peut le dire. 70 ans, qu'il n'y a pas eu de couronnement d'un nouveau souverain britannique. Euh, aucun de nos parents n'a vécu ça, peut-être l'un de nos grands-parents. Et nous, on a vécu ça, donc euh, c'est plutôt chouette à dire. C'est plutôt
0: cool. Là, là vous êtes rentré à l'hôtel
2: Exactement, oui, on est, on est rentré à l'hôtel.
0: J'imagine que vous avez dû avoir froid ou en tout cas la pluie. Enfin, nous, on a suivi ça, évidemment, euh, toute la journée sur BFM TV. Euh, ça n'a pas dû être évident et j'imagine que vous avez besoin de vous réchauffer, là
1: exactement oui parce que c'est vrai qu'on a annoncé la pluie depuis qu'on est arrivé euh, mercredi tout le monde disait on annonce de la pluie et puis c'est vrai qu'il faisait beau mercredi jeudi vendredi petite pluie et c'est vrai qu'on nous a annoncé la pluie depuis qu'on est arrivé et vraiment la vraie pluie est tombée le le samedi le jour du couronnement très tôt euh, très tôt dans la matinée très tôt dans, dans la journée hein, ça arrivait quand même euh, à partir de 8h 9 h ouais exactement quoi. donc c'est quand même arrivé très vite et ça a été presque en continu en fait. Vraiment ouais. en continu, donc c'est vrai que toute la journée dehors, debout, sous la pluie, ça fait une bonne journée.
0: Bon là, il faut un thé chaud pour se, se remettre avant, avant peut-être de passer à la bière ou au whisky, non
2: Exactement, <rire> bah, là, on... moi je suis en plein tea time, euh, avec un petit, un petit thé bien anglais, euh, avec un soupçon de lait, ça fait <rire> du bien. Surtout que ce matin, on n'a pas eu l'occasion d'en prendre un, parce que pour la petite histoire, pour être sur place, sur The Mall... Euh, en PAT ouais, 6h, heure française la grande artère qui mène vers Buckingham là exactement, donc euh, pour être dans week-end première à 6h ça veut dire 5h, heure anglaise nous, on a dû partir de l'hôtel à 4h30 à savoir <rire> qu'aujourd'hui, toute la zone était bouclée on ne pouvait ouais. pas y accéder en taxi du coup, on a pris un petit peu de métro et après on a marché pendant 15-20 minutes. Un tout petit peu de métro, une
3: ouais, station.
0: <rire> ouais, donc c'est quand même une très très longue journée avec des conditions euh, météo assez euh, euh, défavorables, on va dire. Sonia, est-ce que justement bah, tu peux nous raconter euh, euh, un peu le, le récit, le fil de cette journée pour voir comment est-ce que vous, vous avez vécu ce couronnement et, et où étiez-vous
1: bah, c'est vrai que le réveil quand il sonne à 3h on se dit qu'est-ce qui se passe, bon, on, sait, on est déjà un peu excité même si c'est un peu dur au départ et c'est vrai qu'en fait on commence vraiment à réaliser que c'est vraiment un jour spécial. Euh, tout de suite quand on est sorti dans la rue et qu'on a pris le métro il y avait du monde en fait et les gens étaient déjà déguisés. On a rencontré deux touristes, euh, des Britanniques qui, qui habitaient dans le sud de l'Angleterre elles étaient déjà toutes déguisées, elles prenaient le métro à la même heure que nous et elles allaient au même endroit que nous c'est-à-dire sur The Mall pour avoir la meilleure place possible. On a discuté avec elles sur le quai du métro, elles nous disaient... Euh, c'est très dur le réveil, mais en fait, on n'a pas le choix. » Si on va avoir une bonne place, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Le métro, il y avait du monde. Et je crois que le plus frappant, on est sorti du métro donc à Westminster. On est sorti vraiment devant Big Ben, devant le pont de Westminster. On a fait donc après les, 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 les kilomètres qui restaient à pied euh, jusqu'à The Mall, jusqu'à Buckingham Palace. Et dès qu'on est sorti du métro, il y avait un monde déjà installé derrière les barrières. Le long du parcours, le long du parcours de la procession, du coup nous, on l'a fait dans le sens inverse. On a fait donc de Westminster à Buckingham Palace. Et il y avait un monde déjà installé. Et on voyait que les gens n'étaient pas arrivés. Euh, et on parle pas des gens qui ont mmh. campé depuis trois jours C'était vraiment des, des britanniques, des londoniens Ou de ceux qui venaient de, 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 de province Et qui étaient là, installés euh, Bien réveillés, debout déjà Avec leur petite place devant la grille Et on savait qu'ils allaient pas bouger Pendant les 8-10 prochaines heures en fait Et, et ils se disaient bah, « on est là » Et c'est vrai que rien que ça, ça frappe en fait et après quand on est arrivé sur The Mall alors là il y avait un monde et on voit tout le monde arriver euh, avec sa chaise pliante, avec euh, des sacs de course, avec le petit déjeuner on voit les autres au contraire qui ont dormi là qui commencent à replier leur tentes, euh, les policiers qui passent qui demandent à replier les tentes pour laisser de la place et en fait ça, ça se remplit à une vitesse mais ça c'est vraiment incroyable et puis après la journée passe très vite parce que ça afflue mais en permanence et puis après il y avait des écrans géants donc les gens aussi suivaient cela sur les écrans géants puis après quand la cérémonie a, a débuté tout est allé très vite, Enfin franchement la journée passer une vitesse incroyable. Ouais.
2: C'est d'autant plus incroyable pour nous Français, je pense, même si on est venu plusieurs fois à Londres, on a fait plusieurs événements de la famille royale, c'est toujours impressionnant et stupéfiant de voir cette douce folie britannique pour sa famille royale. De quoi ils sont capables De quoi ils sont capables C'est-à-dire, nous, on est arrivé dès mercredi à Londres, et dès mercredi, on a croisé des gens sur The Mall qui campaient, qui dormaient dans une tente... Ouais, Parfois, on a vrai. même croisé des gens qui dormaient à même le sol sans tapis de sol. Et c'était souvent des humain. gens qui venaient
1: des états unis cest c'est-à-dire qui venaient des états unis spécialement pour le couronnement. Ils sont arrivés la veille et ils savaient qu'ils venaient trois jours pour dormir en plus. Dans une tente, voir le couronnement et repartir. Enfin, c'est vrai qu'il faut quand même avoir... Euh... Enfin, c est, c est, pour nous, ça nous paraît complètement dingue, en fait, de faire ça, de venir des États-Unis, du Canada, du Uruguay, pour dormir dans une tente pendant, une tente pendant quatre jours sur The Mall, pour avoir passer voir le carence. couronnement et repartir, et pour avoir passé un ouais. carence. Alors qu'on se dit, il pourrait être chez lui, euh, aux États-Unis, sur son canapé, regarder <rire> la télé. Et regarder BFM
0: TV, par exemple. Mais voilà, <rire>
1: et ils se disent, mais non, non, on veut le voir en vrai. Enfin, c'est vrai que pour nous, enfin, quand on voit ça, c'est incroyable. Enfin, c'est magique, et on adore parce que c'est une douce folie. Mais c'est vrai que sur le
3: principe, on se dit, ah oui, quand même D'engouement, mais surtout un épisode de grêle, une forte pluie ce qui devait arriver à Riva. On en parle depuis plusieurs jours. Ça y est, regardez avec euh, tous ces fans de la famille royale qui campent ici depuis plusieurs jours. Maintenant, on tente de couvrir toutes les affaires. C'est un peu difficile, mais ce qui a réchauffé les cœurs il y a quelques secondes seulement, c'est le roi Charles qui est passé en voiture juste ici. Je suis avec Tina Hendon des Britanniques, grandes fans du roi Charles. Euh, elles ont vu passer le roi il y a quelques secondes. Petit avant-goût avant demain. So, Tina, how was it you saw the King Charles passing by? C'était so comment? C'était exciting. So exciting. vraiment yeah, incroyable. It's just on a un, hâte d'être à demain. C'était vraiment incroyable de pouvoir euh, le, le voir. Uh, you're gonna see King Charles and Camilla tomorrow passing. by. vous allez voir le roi Charles et la reine Camilla demain passer. Comment ça va être How is gonna be oh, can't wait. Can't wait to On see. a vraiment trop hâte. Ça va vraiment Let's être fantastique.
1: On a hâte de voir le so carrosse. Like de vivre
3: cet événement, ça va vraiment être incroyable Et oui, ce sont des grands fans qui sont là Qui dorment la nuit depuis plusieurs jours maintenant Dans ces tentes ici, tout le long du mal Et qui partent de Buckingham Palace Regardez, il y a énormément de monde ici Mais alors, pourquoi venir aussitôt Pourquoi cette passion pour la famille royale Que représente le roi Charles What does the king Charles mean for you Ça signifie tout, il est tout Il est british, il est un britannique il, est, il représente tout pour nous il représente le respect. Certains pays ne l'ont pas. Non, là, on a vraiment de la chance de l'avoir et on est avec lui. On le soutient.
0: Et, et, et donc, vous, la cérémonie, comment vous avez pu la regarder sur un écran géant et avec les Britanniques autour de vous
2: Alors, ça a été un peu compliqué au départ parce que euh, on a eu quelques problèmes techniques dus au réseau aux réseaux euh, mobiles par lesquels ouais, on passe. Oui, mais explique-moi ça. C'est
0: intéressant de, de raconter Alors, cette coulisse-là. Je... C'est-à-dire qu'il y, y a un enjeu technique qui est assez fort, c'est de pouvoir émettre. Quoi.
2: Exactement. Donc, nous, on commence notre journée à 6h heure française, 5h en anglaise. Tout va bien. Il y a du monde sur The Mall, mais pas assez pour encore saturer les réseaux mobiles par lesquels on passe pour faire nos duplex. Et donc, tout se passe bien. Et au fur et à mesure de la matinée, vers 9h, il y a plus, de plus en plus de monde sur The Mall. Et là, le réseau est saturé et du coup on a des problèmes pour réaliser nos duplex, pour se connecter, et on est obligé de se déplacer, de s'éloigner un peu de la foule, pour essayer de chercher du réseau, et essayer de pouvoir faire nos duplex et raconter ce qu'on voit. Ouais. Et euh, malgré tout ça, on n'y arrive pas forcément, et c'est très frustrant pour nous, parce que nous, on rencontre des super, euh, des super gens, des super personnages comme on dit dans le métier, des gens très fantasques, des, des, histoires British, des histoires à raconter notamment euh, ces, ces cinq euh, dames de 60 ans, oui. une soixantaine d'années quasiment toutes euh, habillées intégralement avec un costume euh, au drapeau Union Jack et on se dit mais c'est super, ces dames là elles sont super on veut les montrer, on veut mmh. expliquer qui elles sont si possible. Ouais. en direct bien évidemment et on ne peut pas, on n'a pas de réseau et on a beau faire ce qu'on qu peut on n'arrive pas à se connecter, on n'arrive pas à émettre pour faire un duplex. Et du coup, c'est hyper frustrant parce qu'on est obligé de dire à ces dames-là, bon, on est désolé, peut-être qu'on viendra plus tard dans la journée vous voir, mais là, pour le moment, ça ne marche pas et on ne peut pas ouais. faire ce qu'on voulait faire avec vous. Et ça, c'est vrai que c'est tout, très... toute frustrant. la journée,
0: euh, et c'est notamment ton job, euh, David, c'est d'essayer d'être sûr de pouvoir émettre, quitte à devoir s'éloigner un tout petit peu de la foule euh, pour euh, retrouver tout simplement du réseau,
2: Exactement. Et donc, on tente de s'éloigner. Mais du coup, on est aussi pris entre le côté éditorial où nous, on veut raconter aux téléspectateurs de BFM TV ce qu'on voit, ce qu'il y a de plus important à ouais. voir, ces histoires, ces familles qui viennent. On a croisé une famille de trois générations de femmes. La grand-mère, les ces mères et tantes filles. et les trois filles. Et c'était impressionnant. Elles étaient là comme dans une transmission familiale pour voir le nouveau roi et transmettre cet amour de la famille royale et ça, on a eu du mal à le mettre à l'antenne à le raconter à cause des problèmes de réseau et ouais. donc, on peut s'éloigner pour avoir plus de réseau, mais du coup, on n'est plus avec les gens on n'est plus ouais. au contact de
1: la foule du coup, on n'était plus sur The Mall vraiment, aux premières loges du coup, on était au second plan c'est-à-dire à, à Saint-James Park donc le long du Mall mais devant l'écran géant donc on okay. était avec, euh, donc là c'était plus des britanniques que des touristes étrangers, c'est vraiment les britanniques qui sont venus presque pique-niquer, ils sont venus en ouais. famille, ils ont étalé euh, un peu la, la couverture sur sur l'herbe et ils se sont placés là pour regarder l'écran géant et euh, on se dit ils auraient pu faire ça chez eux, il fait froid il pleut. Mais en fait non, c'était euh, voilà comme une fête nationale, on vient fêter ça tous ensemble, on vient faire la fête en famille, on voit les enfants qui jouent, qui se qui se courent derrière. Enfin vraiment on aurait dit un dimanche après-midi de de pique-nique euh, familial et pour eux tous ils me disaient c'était important de, de de se réunir et d'être ensemble pour, faire, pour, pour célébrer, en fait.
2: Et puis aussi et pour et les franchement... Britanniques, on a l'impression que la pluie n'existe pas. Ah oui, avoir ça... <rire> C'est-à-dire, dans un tel moment, je pense encore plus que d'habitude, dans un tel moment d'union sacrée de la nation anglaise, la pluie n'a pas existé pour les Britanniques. Nous, on était surpris. Ils restaient pendant les deux heures de cérémonie, devant l'écran géant, sous une pluie continue, stoïque, concentrée sur ce qui se passait et euh, ouais. en famille, entre amis, dans une communion euh, nationale
0: Ouais, euh, franchement, enfin, j'entends ce que tu racontes sur les problèmes techniques, mais en tant que téléspectateur, parce que moi j'ai regardé toute la journée euh, l'antenne de, depuis Paris, on ne mesure pas ça, parce que en fait, on voit vos duplex, on voit aussi Ashley Chevalier, qui elle est en phase Westminster avec des moyens techniques euh, fournis par des agences de presse où là il n'y a pas de problème de réseau. Euh, on voit toutes les équipes de BFM au milieu de la foule et on ne soupçonne pas qu'il <rire> y a quand même une énorme galère technique à... à à gérer pour pouvoir raconter tout ça. Sonia, tu disais tout à l'heure que vous êtes arrivé, je crois, mercredi à Londres. Oui. Vous étiez, enfin, tous les deux, vous avez déjà fait des reportages au Royaume-Uni, mais comment est-ce qu'on prépare un tel événement Est-ce qu'il faut lire beaucoup de livres, se renseigner, prendre des rendez-vous avant, ou est-ce que vous y allez un petit peu à l'arrache, entre guillemets
1: alors moi pour ma part j'avais énormément travaillé l'événement donc l'événement euh, les, les cinq jours euh, évidemment mais surtout l'événement du, du jour en fait le couronnement euh, c'est-à-dire que euh, moi personnellement je m'étais fait des fiches sur euh, sur la couronne des fiches sur le trône de Saint-Édouard des fiches sur les pages avec le, le, le petit prince Georges euh, des fiches sur les invités des fiches sur le carton d'invitation des fiches sur euh, qui serait présent en termes de voilà je m'étais fait des fiches sur plein de choses sur le carrosse euh, quand est-ce qu'on l'a vu pour la dernière fois euh, voilà plein de petites histoires comme ça raconter parce qu'on ne sait jamais de quoi on est amené à parler en fait quand on est en direct je sais pas parce qu'on peut être amené à parler quand le carrosse passe devant nous donc on a envie mmh. bah, évidemment de se bien souvenir du nom donc on travaille énormément tous ces petits détails qui peuvent nous servir et puis on travaille également sur, sur la ville, sur l'ambiance on essaie de regarder en fait ce qui se fait dans Londres autour de ce couronnement on a vu évidemment pour attirer les touristes plein d'entreprises on a fait hier ce, ce bus, ce bus rouge ce bus de, de touristes qui fait le tour de la ville qui avait fait mmh. un tea time sur le thème du couronnement euh, à travers les, les plus beaux monuments de Londres et en fait on regarde un peu tout ça parce que nous notre but quand on est là évidemment c'est de faire la journée du couronnement mais c'est aussi en arrivant en amont comme ça mercredi c'est de euh, euh, faire un peu monter l'excitation et de montrer que Londres la ville se prépare et, et tout ce qui a été fait euh, à Londres pour que aussi les touristes vivent ce moment et que les britanniques vivent ce moment et pas seulement le samedi entre 8h et 15h et le, le salut au balcon en fait donc ça c'est ouais. quand même très important de voir tout ce qui se passe derrière et puis après il y a journée aussi de dimanche avec le Big Lunch il y a le concert à Windsor, donc c'est important en fait de, de travailler chaque détail et chaque moment aussi de, de, de tout avoir en tête en fait pour chaque moment, de savoir tout ce qui va se passer exactement là la cérémonie tout à l'heure, à quelle heure il part qu'est-ce qui va se passer, il va partir il va revenir, il y a quatre moments importants dans la cérémonie des deux heures. Euh, enfin voilà ça, tout ça c'est très important pour avoir un maximum d'infos, pour pouvoir tout raconter et surtout comprendre tout ce qui se passe autour de nous.
2: C'est maintenant que l'archevêque de Canterbury va euh, présenter la couronne, et qu'il va donc déposer la couronne, Thierry, euh, sur la, la tête de Charles III. Cette première couronne, il, roi, il raconte que c'est. des rois, exercé et à de rois, et Seigneur de seigneurs, se bénis, nous t'en supplions, cette couronne, et sanctifie ainsi ton serviteur, Charles, sur la tête duquel tu poses aujourd'hui cette couronne en signe de majesté royale, afin qu'il soit couronné de ta bienveillance et rempli d'une grâce abondante et de toutes les vertus princières par Jésus-Christ notre Seigneur qui avec toi et le Saint-Esprit vit et règne en maître sur toutes choses. Un Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen.
0: Dans, dans ce travail préparatoire, il y a des gens à BFM TV à Paris qui t'aident, je sais pas, la, la corde ou, ou des, des gens comme ça qui peuvent te donner des, des tuyaux, des indices.
1: Oui, moi, je moi je m'appuie beaucoup sur sur nos collègues à BFM TV, sur, euh, sur la cohorte. En fait, ce sont eux qui reçoivent tous les fichiers de toutes les agences du monde entier. Et en fait, par exemple, euh, si euh, la Sky ou BBC ou euh, des agences vont faire des reportages ici en Angleterre parce qu'ils sont en Angleterre euh, sur, par exemple, le carrosse, euh, bah moi, en fait, je leur ai dit tout ce qui euh, arrive de Londres, euh, du roi Charles, en fait, n'hésitez pas à me le transférer dans mes mails. Et En fait, il euh, y a toutes des explications. Par exemple, le carrosse, je savais que nous, en arrivant trois jours avant, on n'aurait pas accès au carrosse pour faire un tournage, mmh, mais euh, les médias anglais, il y a quelques semaines, il y a quelques mois ont des exclusivités, des agences, ils font des tournages, et donc du coup, mais pour moi ça me sert énormément, bah, déjà je vois des images euh, je vois ce tournage qui a été fait, ce reportage qui a été fait par les agences et j'ai énormément d'infos autour de ça donc c'est vrai que moi parfois je recevais entre 10 et 15 mails par jour, surtout en approchant de la date donc c'est un énorme travail de tri euh, et d'information pour tout réunir, savoir ce qui est utile mmh. ou pas, euh, mais c'est en en fait, c'est indispensable comme travail euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir faire un, faire une, une bonne mission comme on dit. En fait, c'est et il faut évidemment s'appuyer sur euh, sur sur la cohorte comme on dit sur la newscore. Euh, mmh. Ils ont fait un travail incroyable pour tout réunir, tout réunir en images. J'étais parti voir la documentation aussi qui eux sont côté images. Ils avaient fait un fichier spécialement. Euh, euh, dans d'Andalette ouais. pour, euh, pour euh, toutes les images et moi du coup tous les jours j'allais fouiller ce qui était mis en plus et voir des images déjà à quoi ressemble ça à quoi ressemble et tel endroit dans Londres enfin ça c'est indispensable et c'est très très précieux pour nous
2: Ah voilà la, la sortie au balcon que nous vivons ensemble Charles et Camilla Les saluts de, du roi Charles de la Reine Camilla
3: Avec leurs leur quatre pages.
2: Exactement.
3: Le don le, le prince Georges Le petit-fils donc du roi. Les pages le qui, qui les ont
2: accompagnés, qui ont ouvert leur entrée dans l'abbaye de Westminster tout à l'heure. Vous entendez les hurrahs de la foule. Alors ça c'est la première partie du balcon. Oui, l'apparition du couple royal, c'est eux les stars bien sûr.
0: Vous êtes à Londres depuis mercredi. La mission n'est pas terminée. Euh, on en dira peut-être un mot euh, sur le, le programme de, de demain. Mais euh, euh, maintenant que ça fait euh, quelques jours que vous euh, traînez dans cette ambiance, euh, pourquoi, à votre avis, euh, ça nous fascine autant euh, de l'autre côté de la Manche Enfin, <rire> Moi, j'ai regardé toute la journée, je n'ai pas réussi à décrocher. Pourquoi est-ce que c'est si fascinant, euh, ce rituel ancestral de la monarchie britannique
2: Je pense... Euh, personnellement que les français malgré le fait qu'on ait fait la révolution française et coupé la tête de notre roi mmh. on est très nostalgique finalement de tout cet apparat qui entoure la famille royale euh, ses jubilés ses anniversaires ce royaux chic, ce, ce chic ce glamour là cette cérémonie de couronnement ce carrosse qui date de plusieurs siècles je veux dire Peut-être que dans d'autres pays, ils auraient été dans une voiture bien plus moderne, mais non, ici en Grande-Bretagne, la, la tradition, tradition prend, le, prend le dessus. Et on l'a bien vu, au retour, il a pris la voiture, la calèche ancestrale, qui est moins confortable, oui. mais une fois qu'il avait été couronné roi, je pense qu'il se devait par tradition de faire le chemin du retour dans cette calèche. Et, dans ce carrosse, pardon. Et c'est vrai que c'est assez fascinant, et on se dit aussi que cette famille royale, elle est apolitique, en fait. Elle n'a aucun pouvoir politique. Elle n'a pas le droit de donner son avis sur mmh. la politique euh, au Royaume-Uni. Et du coup, c'est aussi un, un symbole d'union pour les, pour les Britanniques, pour les, 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 les citoyens du Royaume-Uni.
0: D'ailleurs, on l'a beaucoup vu euh, dans les duplex que vous avez fait dans les reportages. Euh, c'est euh, cette ferveur très populaire et, et la sensation de voir un peuple tout entier euh, assister à ce couronnement.
2: Ils sont comme derrière, on s'est fait la réflexion plusieurs fois avec Sonia qui a notamment été au Qatar mondial ils sont comme, une de, comme une derrière une équipe nationale, c'est impressionnant ça, ouais. quand on voit les britanniques massés sur The Mall euh, trois jours avant, qui campent etc avec des tenues en permanence aux couleurs du drapeau du Royaume-Uni on se dit mais c'est une coupe du monde de foot ils, ils sont derrière <rire> l'équipe d'Angleterre non ils sont derrière leur famille royale qui est un okay. symbole qui ne peut pas diviser en fait exactement
0: Ouais. Tout ça dans une ambiance, enfin moi j'ai vu ça à distance, extrêmement bon enfant. Quoi.
1: Ah oui, mais en fait ils, ils, en fait ils nous le disent tous, ils sont là pour partager un moment en famille et c'est l'occasion pour eux, c'est comme un repas un dimanche midi ou une fête nationale de notre 14 juillet, c'est on va fêter l'événement mais on va fêter ça en famille, c'est pas chacun de son côté et on l'a bien vu euh, lors du pique-nique ou même sur The Mall tous les amis se sont retrouvés, on a, on a rencontré un groupe d'amis, une famille, ils venaient tous un peu partout d'Angleterre, du, du Royaume-Uni, et en fait ils se sont tous retrouvés là sur la pelouse de Saint-James Park le long, du, le long du mal à regarder l'écran géant, parce qu'il y avait cette fête-là ce week-end en fait, et et pour eux c'est vraiment ça en fait ils se sont tous réunis ils s'imaginent pas ne pas partager ça en famille ne pas être en famille ou entre amis pour vivre tout ça et euh, comme on a vu ça avec, euh, avec la, la, la mère qui était là avec ses trois filles qui était là avec deux de ses petits-enfants on a vu la grand-mère qui nous a beaucoup touché. elle était surexcitée vraiment euh, de partager tout ça avec ses filles et avec ses petits-enfants et, et pour elle c'était important de transmettre cette tradition et en fait on voit ça pour eux c'est vraiment important et en fait pour eux c'est impensable d'être chez eux et on a rencontré des Anglais qui nous disaient oui on aurait pu être chez nous, mais c'est pas pareil on vient faire la fête ici, on vient manger un hot dog on discute avec le voisin, vous venez d'où enfin c'est enfin, c'est une, une fête nationale et c'est vrai que c'est franchement à vivre, c'est vraiment une super belle journée et ils sont là et ils se lèvent à 4h mais ils disent rien, pour eux c'est normal de se lever à 4h pour avoir la meilleure place possible et voir le roi
0: Bon, je, je vais pas abuser de votre temps parce que vous êtes effectivement, vous aussi euh, levé très tôt euh, ce couronnement n'est pas terminé le programme pour demain dimanche, qu'est-ce que vous faites
1: alors demain, c'est le Big Lunch, c'est la grande journée mmh. des pique-niques. Euh, donc okay. nous, on sera à Londres pour faire vivre euh, encore tout ça, évidemment avec notamment la, la fameuse quiche royale. Hein. On va en entendre <rire> parler euh, demain. Cette quiche qui sera, j'imagine, dans beaucoup de pique-niques euh, demain à Londres. Et puis évidemment, il y a Windsor aussi avec le, le grand, avec grand, le concert. grand concert. 20 000 personnes, 20 000 chanceux qui vont assister euh, à ce concert à Windsor. Ça va encore être une très, très belle journée. Et puis après, il reste la journée de lundi où c'est la journée de de l'aide associative à travers le pays euh, qui est, très cher, qui est très cher au Roi Charles III.
0: Bon, et donc, euh, tous les deux, mais aussi d'autres équipes de BFM, vous restez euh, au moins jusqu'à lundi, c'est ça Exactement.
1: Exactement. Bon,
0: eh ben écoutez, bon repos ce soir si vous arrivez à souffler un peu. Euh, bon courage pour euh, les pique-niques en espérant que la météo sera plus favorable. Et euh, vraiment, c'était... Euh... Vu de loin, très sympa de vivre cet événement euh, à travers euh, vos regards, votre caméra, vos images et les, toutes les rencontres que vous avez faites depuis euh, 3-4 jours à Londres. Merci les amis. À Merci, bientôt. Merci Greg. Bye. Bye. Bye bye. bye, bye. Voilà, c'était le 47e épisode du service reportage, à retrouver évidemment sur toutes les plateformes
2: de podcast et de balado. Je vous dis à très bientôt.